0: L'arbre et la pomme La recherche prend la parole Avec theconversation.fr et Moustique,
1: the audio agency
2: Bonjour à tous, voici une nouvelle saison de L'arbre et la pomme qui commence On en est à l'épisode 12, bonjour Didier Bonjour Yves alors l'été 2018 a été marqué par un fait divers étonnant, une bagarre à l'aéroport d'Orly entre les rappeurs Booba et Karis. Encore une fois, pourrait-on dire, on a parlé du rap
3: pour de mauvaises raisons, ou pas. Le rap, c'est notre thème d'aujourd'hui. Oui, nous allons en tout cas nous pencher avec nos invités sur deux questions liées à cette culture musicale. Que dit le rap de notre société tout d'abord, et ce que le rap peut apporter à notre société et pour cette émission assez particulière, nos trois invités seront quatre aujourd'hui. En effet, quatre spécialistes d'économie et de gestion et de management. Bonjour Jean-Philippe Denis. Bonjour Didier Porquerie, bonjour Yvon Gerson. Euh, Jean-Philippe Denis, vous êtes professeur en sciences de gestion à Paris-Sud-Saclay, rédacteur en chef de la prestigieuse revue Française de gestion, vous êtes aussi Jean-Philippe l'un des contributeurs historiques de The Conversation France avec votre chronique Hip e Hop Management, du nom d'ailleurs de votre ouvrage paru en 2015. Une chronique lancée en même temps que notre site en septembre 2015. Et depuis, vous avez écrit 50 textes. Et en plus, vous avez fait venir sur notre site des chercheurs de talent et d'une grande indépendance d'esprit. Bonjour Hugo Gaillard.
4: Bonjour Didier Porquiri. Hugo Gaillard,
3: vous êtes doctorant en sciences de gestion à l'Université du Mans et chargé de cours en gestion des ressources humaines. Et vous avez écrit plusieurs articles sur notre site, notamment sur la religion dans l'espace professionnel et surtout un article récent sur les rappeurs comme modèle de leadership en parlant du cercle de Sofiane. Bonjour Tariq Chakor. Bonjour Didier. Euh, Tariq Chakor, vous êtes déjà intervenu cinq fois sur The Conversation, surtout sur les sujets de santé au travail. Vous êtes maître de conférence à l'université savoie Mont Blanc et à la chaire Management et santé au travail de l'université Grenoble-Alpes. Mais, mais, vous êtes aussi marseillais et grand connaisseur de rap. Et enfin, bonjour Léo
5: Denis. Bonjour Didier Pourquerie, bonjour à tous.
3: Léo Denis, vous êtes normalien, entrée-major à l'ENS Paris-Saclay, passionné de rap, et vous interviendrez pendant cette émission pour ajouter votre voix un peu plus jeune à ce que diront nos éminents enseignants-chercheurs.
2: Alors merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui dans l'arbre et la pomme, on rappe sur le rap, et plus généralement le hip-hop, et on voit ce qu'il apporte à nos sociétés en mouvement. Bienvenue à tous
5: My conversations with you kept me inspired. The question of whether God
4: is bound
0: by the laws of science.
5: L'Amérique,
4: America great again. L'espérance
3: de une vie qu'ils ont gagné, ils le perdent à ne dire Science and reason matter.
4: Mais
1: qu'est-ce qu'on attend pour vos, ça va mesquelles Mais
3: qu'est-ce qu'on attend pour vos, ça va mesquelles Mais qu'est-ce qu'on attend pour vos, ça fait mesquelles Mesquelles Le petit frère a déserté
4: les terrains de jeu Il marche à peine, il veut des bottes de cette lieux Petit frère peut grandir trop vite Mais il a oublié que rien ne sert de courir, petit frère Pas de pète sans que Barry le mec mmh. est-ce que tu le sais Est-ce que tu
5: voulais Pas de pète sans que le poulet repose en pète,
0: est-ce que tu le sais
1: je
5: ne veux pas aller au service militaire. Je, pas les épaules, je ne veux pas les
3: déciper. Je ma en l'air. Je veux pas aller au service militaire. Hier encore j'ai souffert leur en position. Je les pas, pas au service militaire. Là-bas y a rien à faire. il est à sa mère.
5: À le faire. Que Dieu me garde d'avoir le trompe, patron ou chef. par de mes frères ou bref, Jésus, Marie, Youssef. Personne ne m'aime, et puisque c'est comme ça, j'irai sans nous. Jusqu'où la carte mène solo pour compter mon trésor. N'ouvrez jamais ton cœur si tout le reste du monde s'en fout. Eux ils trinquent à la vie, nous on trinque à la mort.
3: Bordel, quand on rentre sur la piste, on est peu litigés, et du
4: pire. Pas d'embrouille, man, pas de litige. Sinon ça va saigner, est-ce que tu piches
2: D'abord jugé en France à son apparition comme un phénomène purement américain, puis comme une mode musicale éphémère, le rap s'est finalement imposé dans l'hexagone comme un moyen d'expression privilégié. D'abord à panache des banlieues, il a finalement infusé toutes les couches sociales et dans tous les milieux intellectuels, et durablement influencé beaucoup d'autres formes musicales, le rock, le blues, l'électro, le, le R&B, jusqu'à devenir quasi-hégémonique. Comment, dans ces conditions, rester contestataire
3: Alors je me tourne d'abord vers vous, euh, Tariq Chakor on répondra, on reviendra à cette question, sur cette question tout à l'heure, mais d'abord une petite définition euh, est sans doute nécessaire pour un certain nombre de nos auditeurs que désigne-t-on exactement d'après vous par rap et par hip-hop. Alors habituellement, on a tendance à les à les confondre Parfois, on parle,
1: euh, on désigne quelque chose comme étant du rap, mais c'est plutôt du hip-hop ou inversement. Mais il faut quand même assez, il faut distinguer ces deux, ces deux, ces deux concepts, ces deux éléments. Le hip-hop, c'est un mouvement culturel beaucoup plus large que le rap. C'est un mouvement culturel et artistique qui est apparu dans le Bronx, euh, durant le début des années 70 qui regroupe, donc, du rap, que je vais définir juste après, mais également différentes choses, du DJing, de la danse, du graffiti, donc du graphe, du beatboxing, le fait de faire des mmh. instruments de musique avec sa bouche, et qui a, okay, comme, enfin, qui, qui regroupe tous ces, tous ces mouvements-là. Et plus spécifiquement, le rap, donc, moi, j'aime bien définir le rap comme étant de la poésie rythmée d'accord certains peut-être vont euh, vont bondir de leur de leur siège ou en entendant cela mais je, je maintiens vraiment cette définition par rapport au fait que c'est une expression musicale et artistique donc un style vocal ou un rappeur donc va poser c'est généralement le, le terme qui est qui est mobilisé euh, des textes écrits des textes qui sont soit écrits soit mémorisés soit improvisés donc voilà c'est vraiment cette euh, le, le rappeur va poser ces textes là sur une rythmique sur un beat euh, sur euh, sur une musique euh, quelle quel qu qu'elle soit, on, on l'a dit juste avant, le rap s'est inspiré de, de différents types de, de musique et en inspire d'autres. Donc voilà, vraiment la distinction, c'est le hip-hop, c'est plus le mouvement culturel qui englobe le rap, qui est ce que j'appelle moi la, la poésie rythmée.
3: Alors, ce rap, qu'est-ce qu'il dit de notre société aujourd'hui Et en particulier, alors on peut parler de la société américaine, mais aussi de la société française. Alors,
1: pour moi déjà, le, le rap c'est un art avant toute chose, c'est vraiment, c'est vraiment un art, une expression artistique. Mais ça a toujours été là, une voix. Euh, voe VOIE et Vox, une voie d'expression. On le voit historiquement, euh, depuis les premiers euh, blocs partis dans le Bronx, où c'était une manière de... C'était quand, ça? C'était dans les années 70, mmh. les années 70-80, où ça mmh. a vraiment explosé. Mais durant les années 70, donc les premières, premières blocs partis, où sont apparues, c'est apparu un peu cette, cette nouvelle forme, c est, c est, cette nouvelle musique, c ce, ce mouvement, hein, ce, ce mouvement très, très englobant, comme je le disais. Ça a été vraiment, dès le début, une voie de secours dans des quartiers euh, plutôt défavorisés, plutôt, euh, caractérisé, enfin, qui qui devait affronter plutôt des, des des différentes formes de discrimination, de difficultés, discrimination économique, sociale, politique euh, et euh, raciale également. Donc, euh, c'était vraiment une voie de d'expression. Donc, le rap, dès son dès ses, ses prémices, a été quelque chose de de potentiellement militant, de revendicateur. Donc voilà, c'est c'est euh, pour la société, il y a toujours eu cet aspect-là du rap c'est souvent on, on maintient ce, ce terme, on, on développe ce terme c'est une expression populaire par excellence le rap on peut vraiment aussi euh, euh, le définir ainsi.
3: Mais engagé moi je me souviens non. des années 70 où j'avais fait un reportage notamment sur The Last Poets ouais. qui était un groupe euh, très militant euh, ouais. militant euh, d'ailleurs euh, ou Gilles Cotteron et des, des gens comme ça et, et, et en effet s'il y avait un gros engagement. Tout à fait une, une dimension
1: militante, politique on le retrouve aujourd'hui mais là aussi ce que ce que, ce que je tiens à dire, c'est qu'il n'y a pas un rap, il y a des raps, voilà. vraiment, sans mauvais jeu de mots. On retrouve aujourd'hui encore le, ce qu'on va appeler le rap conscient ou qui qui va qui est un rap engagé contestataire qui va porter un message politique on le retrouve que ce soit en France aux États-Unis ou dans différents pays du monde hein, vraiment différent on trouve euh, en Amérique du Sud on en trouve euh, dans, euh, au Maghreb on en retrouve vraiment dans, dans énormément de de, de de zones du monde donc le rap conscient militant qui aborde des questions sociales des revendications qui qui s'oppose un peu à l'ordre établi. mais on retrouve également d'autres formes de rap typiquement le rap égotrip, qui est beaucoup plus basé sur les exercices de style où là où il y a un peu le les challenges entre différents rappeurs, mais également plus largement entre les DJ, entre les danseurs, où on retrouve un peu des battles, etc., cette culture-là, euh, où on essaie, de, on, mais pour revenir au rap égo-trip, donc on essaie de développer des exercices de style, un peu de se tester sur la manière de jongler, de jouer avec les mots. Arsenic, à l'époque, disait « boxer avec les mots », c'était en 98, si je ne me trompe pas. Euh, donc on retrouve le rap égo-trip, le rap festif, où là, on aborde des sujets beaucoup plus légers, notamment lié aux sorties, euh, aux mm -hmm. sorties, aux boîtes de nuit, euh, aux filles parfois. Donc c'est assez... On retrouve également ce rap-là, le fameux gangsta rap, qui fait souvent les choux gras de... On va en reparler, je pense, mm -hmm. qui fait souvent les choux gras de, 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 des médias. souvent celui qui est un peu décrit, qui est souvent décrié même, où on, on, on valorise où on montre du moins la, la, la violence, les armes, la drogue, etc. Et on voit apparaître petit à petit euh, de nouvelles formes de rap, de nouvelles formes d'expression, euh, typiquement le cloud rap, donc euh, le rap un peu plus planant, euh, typiquement porté en France par PNL. Donc voilà, c'est quelque chose qui est vivant, le rap. c'est pas quelque chose qui est stable. Euh, ce ce n'est pas uniquement le, le rap conscient, même si une part relativement importante. Ce n'est pas uniquement le rap festif, ce n'est pas uniquement le gangsta rap, mais c'est quelque chose de très, très hétérogène.
3: Et on n'a pas encore parlé de ça, mais le mot n'est pas venu. Face à la religion, le rap, c'est quoi
1: Oula, euh, face à la religion, ben là aussi, c'est euh, souvent je considère le rap comme un miroir de la société, comme un miroir qui peut être plus ou moins plus ou moins fidèle à ce qui se passe. Donc évidemment, il y a des, 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 la dimension religieuse, elle est présente dans la société, donc on la retrouve dans le rap également. Certains rappeurs sont, sont aussi étiquetés comme on va pas dire rappeur religieux, mais rappeur, rappeur qui aborde les questions de, de religion. Je pense typiquement typiquement à Medine. Je pense aussi à abdel Malik, qui est plutôt un si oui. n'en ai pas parlé. Mmh. Mais euh, il y a également, j'ai pas les noms en tête, mais d'autres rappeurs qui, qui qui on va dire parlent d'autres religions. Mais euh, c'est quelque chose qui qui comme je dis, c'est un sujet parmi d'autres. C'est un sujet parmi d'autres euh, parce que le, le rap est, est, est à l'image de la société et c'est un miroir parfois déformant. Parfois fidèle, mais le, le, le rap, c'est une grille. Ça peut être également une grille de de lecture de de la société. Il existe du bon rap et du mauvais ah. rap. Alors moi, je, moi aussi, je dis souvent, il existe du rap qu'on aime et du rap qu'on aime qu'on aime moins. <rire> voilà, c'est euh, vous allez avoir quelqu'un qui va vous dire, bah ce rappeur, je vais pas donner trop de noms, ce rappeur, je le je le surkiffe. Ce rappeur, c'est vraiment pour moi la définition du rap. C'est du bon son, c'est du gros son, etc. Les termes qui sont généralement mobilisés. D'autres qui vont dire mais ça pourquoi t'écoutes ça euh, ça c'est fait pour tel type de ça c'est c'est du rap c'est c'est beaucoup trop il euh, y a beaucoup trop d'insultes ou alors non c'est du rap qui est pas sérieux c'est du rap pour les pour les pour les minettes parfois ce terme qui est mobilisé ou c'est du rap pour enfants du rap né hein, je reprends l'expression tout dépend comment on l'apprend et c'est aussi euh, si on y trouve ce qu'on y cherche ben bah, ça devient du bon rap
2: non parce que dans le rock il y a il y a une police du rock il ouais. y, y a des gens qui décident que
1: ah ça existe ça dans le rap aussi ça existe, hein, ça existe. Ah, oui ça existe dans le rap pourquoi t'écoutes ça comme on dit souvent c'est ce que c'est validé validé par la street ou pas <rire> on retrouve un peu ça mais généralement c'est enfin ça devient du bon rap du moment qu'on qu'on qu y trouve ce qu'on y cherche en fait voilà c'est
3: le rap, on l'a vu, euh, vous l'avez dit vous-même, se, se définit souvent en termes d'opposition, oui. y compris de concurrence, Tout à fait. Hein, de battle. Bien sûr. On a eu même des rivalités assez longtemps entre Paris et Marseille, hein, mm -hmm. sur voire du rap, enfin entre la région parisienne oui. et, et, et Marseille. Euh, qui, est beaucoup, qui est largement estompé aujourd'hui hein, largement aujourd estompé, mais en revanche euh, on, on voit des, des personnes des personnages qui jouent à, à la, sur leur opposition et notamment, on, on en a parlé tout à l'heure euh, Yves en a parlé c'est la, la rix Karis à Orly, mm -hmm. que signifient ça ces oppositions pour vous Eric alors le, la culture du clash a
1: tout, toujours existé dans le rap, comme je, je parlais tout à l'heure des battles, de, de oui. danseurs mais c'est souvent fait dans la plupart du temps, fait dans une atmosphère totalement positive, où on essaie au contraire de, de s'affronter pour donner le meilleur de soi. Ça, on le voit, c'est quelque chose qui est... Dès qu'on a assisté, ne serait-ce qu'une fois, à un battle de breakers, c'est... C'est oui, C'est aussi, vieux que, le, musique, aussi, hein. aussi ah, vieux que la euh, musique. Aussi la musique. On essaie un peu de mmh. se tester, etc. Donc la culture du... La culture du clash a tout le temps, a tout le temps existé. Il y a également une, une série de vidéos qui s'appelait les Rap Contenders sur YouTube, où, où on voyait vraiment des, des rappeurs qui se clashaient. Étant de L'idée étant d'avoir la punchline qui, qui fait mouche, et c'était le public qui était présent, qui évaluait, qui a gagné, euh, qui a gagné le clash. Sauf que là, oui, bon, ben, parfois, ben, ça, ça, peut, ça dérape. Hein ça, encore une fois, c'est un mauvais jeu de mots. Quand en vous question. avez
3: entendu euh, cette, euh, ce fait d'hiver euh, oui. à Orly, euh, vous en avez pensé quoi Je me suis dit, on va prendre cher dans les médias. C'est ce que je me suis dit de suite. Parce
1: que entre les, euh, les personnes sur Snapchat, sur Insta, sur les réseaux sociaux, qui allaient euh, balancer toutes les vidéos, etc., je me suis dit, les médias vont... Malheureusement, enfin, s'intéresser au rap, mais via, la, 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 via le bad buzz, via le, le, un, un événement qui est, qui est totalement, euh, totalement négatif. Et ça me permet aussi, moi, de, 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 de développer cette idée-là, c'est que généralement, enfin, le, le rap dit des choses de la société pour répondre à votre première question, mais aussi la société, la manière dont le rap est traité, ça dit des choses de, de la vision de la, euh, sociale du rap. Typiquement, on s'intéresse pas ou très peu au rap, ou alors on s'y intéresse uniquement quand il y a ces mauvais événements, ces bad buzz, ce, cette, bagarre, ce, ce, cette bagarre dans un duty free, etc. Pourtant, mmh. pourtant, dans les, pourtant dans les, euh, on ne parle pas ou très peu du fait qu'un mmh. qu rappeur comme Soprano remplisse tous les stades de France, les zéniths, que le, rappeur, euh, le rap soit la musique la plus écoutée en 2018, oui, ça, la ouais. plus streamée. Oui. Les rappeurs, sans passer par les grands médias mainstream, multiplient les disques d'or et les disques de platine. Euh, on, on, on parle très peu de du fait que c'est enfin, c'est le style de musique qui a été notamment qui euh, qui est la passion de, des 23 champions du monde il n'y a qu'à voir leur story sur, sûr, sur Instagram, oui. ils n'écoutent que ça, que ce soit NASA, que ce soit d'autres rappeurs que ce soit Alonso, mm. etc. Ils n'écoutent que ça euh, le fait que c'est la musique, donc, la musique qui vend le plus, comme je disais. Et à ce titre, il y a une, il y a une, il y a une interview qui est hyper intéressante, mais vraiment hyper intéressante, qui est sortie sur Hypebeast, Beast euh, qui a été, qui a été menée, je la cite, par Anadi Mostefa. La, elle, a, elle a interviewé deux, deux personnes éminentes du, du, du monde du rap français. Hein. C'est FIF du, du site Bouscapé et Mehdi Mehzi euh, qui anime sauce sur, euh, sur OKLM. Et, et elle leur a posé la question mais pourquoi euh, les, les experts du rap ont été si, si peu présents dans les médias Ou les personnes identifiées comme étant importantes dans le monde du rap, ont été si peu ces personnes ont été si peu présentes dans la continuité du, euh, de, 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 de ce. De ce... Fait de ce fait divers, de qui est un fait divers, ouais, malheureux, fait. malheureux, mmh. mais qui reste un fait divers et qui ne va pas, qui ne représente pas tout ce qui se passe dans le rap français. Ils ont répondu, ben bah, de manière, enfin, je trouvais ça super intéressant euh, le fait que qu'ils ont décliné toutes les invitations. Ce qui est intéressant sur leur compte Twitter, ils ont mis euh, ils ont mis les, les les sollicitations et ils ont mis en évidence qu'on les qu'on les appelle uniquement après un, un une bagarre après euh, après un une affaire euh, qui est euh, qui est sorti dans les médias ou autre. Mais on les appelle rarement pour parler de ces de ces de ces disques d'or ou de tout ce qui se passe de, ma, de positif dans dans le monde de, dans le monde du rap et plus précisément du rap français. Donc voilà, ils ont ils ont ça a été édifiant et leurs leurs propos mettait vraiment une... C'est évident que si on va dans les médias, notamment les, les grandes chaînes d'information continue, pour ne pas les citer, oui, hein, euh, c'est aller au, au casse-pipe. C'est euh, aborder quelque chose de très complexe avec, de, avec un format de 30 secondes et c'est quasiment impossible.
3: Euh, Hugo Gaillard, vous, vous aviez euh, envie de réagir sur cette histoire de relation avec les médias
4: Oui, je suis complètement d'accord avec euh, avec ce que vient de dire Tariq, évidemment. Et en prolongement, euh, sur le, le caractère un peu euh, central du rap dans notre société aujourd'hui, c'est neuf albums sur les 10 albums les plus streamés qui étaient des albums de rap en 2017. Donc c'est la musique actuelle, c'est la musique écoutée par tous. Et euh, je, je voulais juste nuancer un petit peu sur la, la, la construction, euh, la représentation sociale qu'on a du rap euh, dans l'espèce d'inconscient collectif, euh, si on revient en arrière, et qu'on se rappelle qu'en 1873, Verlaine avait tiré sur Rimbaud, lors d'une discorde, euh, amoureuse en l'occurrence, et euh, Verlaine avait dit « Voilà, pour toi, puisque tu pars ». Et rappelons-nous que l'embrouille, le, si on peut dire euh, <rire> ça comme ça, entre Caris et Booba, part au départ d'un désaccord entre les deux rappeurs qui, au départ, étaient proches. Proche. Donc, est-ce que le monde a tant changé que ça Je ne sais
1: pas. L'épisode de Rimbaud et Verlaine a notamment été... Euh... Magistralement rappelé dans le dernier album de Medine où il y a un texte ouais. qui, où son, le refrain, c'est, enfin, reprend cet, cet,
3: cet épisode-là. Alors, euh, Léo Denis, quand vous entendez cette façon de présenter le rap, etc., comment vous, euh, vous avez quel âge 20 ans. 20 ans. Vous, à 20 ans, vous, 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 vous écoutez le rap, etc. Est-ce que ça vous parle Est-ce que quand vous écoutez le rap, vous pensez à tout ce que ça veut dire en termes de société
5: euh... Oui, tout à fait. Je pense à tout ce que veut dire le rap en termes de société, et d'autant plus que moi j'écoute le rap depuis que je suis petit. Quand j'étais petit, je m'endormais avec euh, les Bad Boys de Marseille euh, dans, la, dans les, dans bon les écouteurs. Mythique, hein. Voilà. Euh, donc, euh, donc depuis, depuis que je suis petit et j'ai grandi avec, et dans, dans, dans un sens, euh, le rap. Ah, c'est pour ça alors. <rire> et donc, dans un sens, le rap c'est aussi euh, une forme d'inspiration. Voilà. C'est quelque chose qui est très inspirant pour pour les jeunes, pour la pour la société. Euh, parce que il essaie de, 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 de faire avancer les choses. Moi, j'ai été en prépa pendant, pendant deux ans et je peux vous dire que les go trip, je l'ai vécu. Voilà. Et donc finalement, euh, il est vrai que des rappeurs comme Sofiane, Bouba, Karis, pour ne pas les citer, euh, sont motivants et sont très importants pour, quoi, pour chacun. Qu en
3: quoi ils sont motivants
5: Il faut être numéro un et rien d'autre.
3: Ah, d'accord. Dans cette, dans cette euh, forme-là.
5: Dans cette forme-là, euh, premièrement, et dans le, dans le, dans le sens qu'aujourd'hui, la jeunesse, bah, on a envie de tout péter, quoi. Voilà. On, on est, on n'est pas là pour, pour rigoler.
3: D'accord. Et donc c'est sous cette forme-là que vous que vous vivez le. Moi, c'est
5: c'est sous cette forme que je l'ai vécu pendant deux ans. Maintenant, quand je l'écoutais, quand j'étais beaucoup plus jeune, c'était comme comme l'a dit Tariq juste avant, dans un mouvement qui était dans un dans un mouvement entre guillemets, mais dans une dans un, une période qui était très contestataire. Quand j'écoutais beaucoup de, de NTM, Diam, oui. quand j'ai quand j'étais au collège, il est clair que ça fait ça fait réfléchir. Maintenant, moi, c'est pas c'est pas vraiment mon époque, donc ça ne s'inscrit pas forcément. Euh, euh, dans, dans, ce que, dans ce que, pardon, ça, ça ne s'inscrit pas forcément dans ce que moi je pouvais vivre, mais effectivement, j'ai trouvé dans le rap et au fur et à mesure des artistes euh, toujours un groupe, euh, une parole, parce que ça, il y a un message qui me parlait et qui m'inspirait. Très bien.
4: Moi, je sais ce que je veux. Tu sais c'est quoi mon but Être un putain de bourgeois n'est du blé à rien glander Je ne veux surtout pas retourner où j'étais Je ne veux plus cirer les pompes d'un enculé Pour avoir ce quoi vivre
3: J'ai le sourire Tant que je manque pas d d de billets de banque Plaisir charnel L'indé comme un tank pris sous le charme L I.N.O. Gondelé comme une grosse perte mène Moi le fric ça me fait ouais. bander Comme le boule à Julia Chanel Demandez ouais. à mes
4: partenaires Qu'est-ce qui fait tourner la planète Je sais que les vivre dont le pouvoir et les business nest ouais. pas
0: les diamants dehors, les ont les salaires exibés, les nipers en silicone et des filles désinhibés, les outils, les PM, les MR et nerco, les Mercos, le cuir et les peaux, les chauds, les des huit d'or, les go des mythos, les neuvages, la race au combat, les gros, les cléparts, les sapés, les marques, les bars de marché, de roro et des strass, les straps, les imparables devant les caméras, les camarades, apportent le jus à la haine posé sur son quai d'amarrage.
4: Les rappeurs vite pour tout son galère, un jour de mon salaire, c'est leur assurance vie. les pour vous oublier Si je traîne en bas de chez toi Je fais chuter le prix de l'immobilier
2: Alors longtemps, le hip-hop hexagonal a vécu des contrats mirifiques que lui concédaient les majeurs du disque. Le rap vendait et faisait vendre. La jauge moyenne pour une nouveauté, parfois celle d'un parfait inconnu, s'établissait autour de 100 000 exemplaires, soit à l'époque un disque d'or. Et puis les temps ont changé. Le digital, là aussi, a changé la donne, fini les contrats qui tombent du ciel. Il a fallu se prendre en main, créer des labels, dessiner des pochettes et des affiches, enregistrer des disques et surtout les vendre. À marche forcée et en un temps record, le rap français a appris le capitalisme. Beaucoup mieux que dans une école supérieure de commerce
3: Alors Jean-Philippe Denis, euh, Yves vient de dresser un rapide tableau de l'évolution euh, des positionnements, l'évolution marketing, si on peut dire, du, du rap. Euh, ça s'est passé comment vous, vous observez ça sous l'angle économique et de, et de management. Ça s'est passé comment la réalité est dans la forme de cette conversion au capitalisme alors, cette conversion, euh, enfin, moi j'ai été très intéressé d'abord par le débat précédent,
0: mmh. euh, c'est une conversion un peu euh, qui me paraît être à, à marche forcée, mais qui est moins celle de, du monde du rap que celle de l'industrie musicale. C'est-à-dire que euh, le rap est un peu emblématique de ce point de vue-là, de cette gigantesque transformation qui est la question de la dématérialisation euh, du support, donc de le, le moment où la musique s'extrait de son support, devient piratée, etc. Mais que se passe-t-il bah Que les, les fameux contrats mérifiques euh, dont parlait Yves Bongarçon euh, bah deviennent un peu compliqués parce que c'est le chiffre d'affaires de l'industrie. Qui s'effondre euh, parce que la musique est piratée parce qu'elle va on peut l'enregistrer sur des CD etc etc et, et ça finalement c'est une révolution de l'industrie elle-même c'est-à-dire que on était dans une industrie où les majors et en particulier un personnage central des majors, qui est le directeur artistique, qui avait droit de vie ou de mort quasiment sur des artistes, euh, décidait de les mettre dans les bacs euh, avec un écosystème autour des radios qui permettait à des artistes d'exister et un, un droit de vie ou de mort au sens fort du terme. Je pense que c'est vraiment une possibilité d'existence en termes d'activité terme artistique. Avec la dématérialisation, les majors perdent le contrôle. Alors, bon, ça a été retracé dans oui. X ouvrages, hein, mais, mais perdre un peu le contrôle de cette chaîne, c'est-à-dire cette chaîne qui partait de la production pour arriver dans les bacs des supermarchés ou à la FNAC ou ailleurs. Et finalement, ça commence à autoriser tout un tas d'innovations. Et à partir du moment où ça autorise tout un tas d'innovations, alors, on va... Le, Enfin, le, le mouvement suivant sera le streaming mm -hmm. avec le streaming on est en mise en ligne directe etc bah, se pose euh, une question qui est celle de finalement pouvoir devenir indépendant et quand on regarde aujourd'hui c'est le sujet majeur qui préoccupe toutes les industries c'est-à-dire l'évolution du travail, le, le, voilà, la question de l'entrepreneuriat, le, les auto-entrepreneurs, etc. Que, voilà, cet accompagnement-là, le rap peut-être davantage que d'autres courants musicaux, en est le, à la fois le symptôme, le symbole eh, qui aboutit aux chiffres qu'on a, qu a évoqués sur les questions de stream. Je ne viendrai pas sur les éventuels faux streams, mmh. on, pourrait, on pourrait en débattre aussi. Parce que finalement, les insiders de l'industrie savaient qu'il y avait des fausses ventes savait qu'il y avait des garages qui étaient remplis de certains disques qui ne se vendaient pas alors on pourrait peut-être parler du journalisme aussi mais, mais, mais ou, ou de l'édition, des invendus, oh oui. oh etc oui. mais bref, qu'il y avait pour ceux qui tenaient les manettes des capacités de faire, à faire exister ou à faire disparaître euh, et finalement on vivait ça de l'intérieur quand on a eu soi-même les possibilités
3: de décider d'exister bah, euh, voilà, on a pris son indépendance si je vous comprends bien, le rappeur, le grand euh, le, le grand rappeur euh, actuel, c'est un entrepreneur, c'est ça, c'est l'archétype de l'entrepreneur. Euh ah bah c'est ma c'est ma conviction. Moi, j'étais extraordinairement choqué euh, sur la sur l'affaire boubacaris
0: sur laquelle on va on va revenir, mm -hmm. je pense à plusieurs reprises. Mais euh, j'étais, il se trouve que j'ai pour particularité, vous avez eu la gentillesse de le rappeler, de m'intéresser bah, aux questions de relations entre hip-hop et management, et et euh, je fais depuis très longtemps, quasiment dix ans, un cours en première année à l'université, d'introduction à la gestion aux organisations. Et j'avais, euh, il y a dix ans, je faisais naturellement, voilà, j'enseignais les théories, etc. Et puis petit à petit, quand vous avez un grand amphi à essayer de passionner, d'intéresser, je cherchais des exemples. Et, et c'est au fil d'improvisation, les, les formules qui me venaient étaient des formules d'NTM, étaient des formules de Booba, étaient, parce que c'était la meilleure incarnation des problèmes qui se posent quand on gère un collectif. Une aventure collective. C'était euh, la meilleure incarnation des problèmes de voilà de comment on met sur le marché, comment on crée une activité économique viable. Et sauf que là, c'est mis en mots, c'est mis en mots, c'est mis en scène, c'est mis en concurrence, euh, et, et ça, ça donne, ça crée de, de, de superbes outils. Et j'ai été très choqué. Finalement, on parle toujours effectivement du rap ou, euh, ou du hip hop par le dernier scandale, etc. Mais évidemment, on en parle sur BFM TV. Parce que ça fait vendre. Et ça, on le dit jamais, mais on en parle dans une chaîne d'information continue, parce que voilà, il faut avoir un choc d'audience par jour, et donc, bah, comme ça, le, le tuyau à publicité peut fonctionner et marcher à plein. Et on se moque de qui on broie pour le faire. Je mm -hmm. veux voilà. dire, Booba est un entrepreneur exemplaire c'est un entrepreneur exemplaire, c'est quelqu'un qui a sa marque de vêtements, c'est quelqu'un qui a, qui, qui a sa, son, son, son label de musique, qui aujourd'hui produit d'autres rappeurs, c'est un écosystème, c'est un écosystème booba qui, peut rentrer en, en conflit, en concurrence, comme Sony peut rentrer en concurrence avec Universal. Hein. Mais, mais et donc de temps en temps, ça peut en venir aux mains aussi, euh, parce qu'on vient de la rue, faut pas l'oublier. Mmh, mmh. euh, mais, mais, mais c'est indéniablement un entrepreneur exemplaire. Ça, j'en suis absolument convaincu.
3: Alors votre réaction à vous on a on a parlé de ça tout à l'heure avec Tarik quand vous avez entendu euh, entendu ce fait divers euh, à Orly est-ce que ça d'abord est-ce que ça vous a rappelé le, puisque vous parliez des, des vêtements euh, l'épisode de 2014 où le Rof était venu casser la boutique de un uh, cut de Booba Alors, pas, pas du tout. Euh, alors, moi, je suis pas, je suis beaucoup moins spécialiste
0: que d'autres autour de cette table des, mm. des, de, de l'histoire du rap et des clashs, et y compris, compris dans le rap mm. francophone. Mais l'affaire Rov Booba, de mon point de vue, euh, est vraiment une question de, de voilà, une, une, une montée en régime sur les réseaux sociaux. Euh, des insultes, euh, oui. bon, en tout cas interprétées comme telles euh, mm. dans, dans un morceau qui est Wesh Moret, euh, Wesh Moret de Booba euh, contre, donc Roff a jugé que c'était mm. dirigé contre lui, euh, je prendrai pas les formules que Booba a pu avoir sur Instagram, euh, mm. sur sur Roff, mais il y a vraiment une dimension personnelle et là on est dans le moment où, vous savez il y a une, y a une, une musique que, que j'aime beaucoup euh, d'Eminem avec D12 qui est un morceau qui est When the Music Stops, Alors, quand la musique s'arrête et toute cette tout ce morceau met en scène justement c'est euh, ce, cette montée en, en régime en puissance puis le moment où la réalité va rattraper la fiction. Mm -hmm. Donc euh, ça on a tous vécu euh, des, des agacements etc. Dans le cas de Roff, bah, il arrive dans une boutique Dunkin' cut euh, et c'est pas bouba a dit il a cru qu'il allait trouver Ronald chez McDonald's. Bouba avec son, <rire> son éternel sens de la formule absolument magistrale. Euh, bon, il se trouve que Bouba arrive dans une, euh, pardon, Roff arrive dans une boutique en cut et, euh, et finalement bah, c'est le, le vendeur qui a été euh, tabassé. Enfin, pour moi, c'est on est encore sur un autre niveau que l'affaire euh, l'affaire Bouba Caris où là, ça me paraît symptomatique de plusieurs éléments. Euh, premier élément, c'est ça se passe dans un aéroport. Voilà. Personne l'a dit c'est-à-dire ça se passe pas tout le monde a dit que c'était dans un aéroport personne n'a dit en fait on n'est plus dans les halls d'immeubles on n'est plus dans les cités et pourtant c'est ça qu'on va renvoyer comme imaginaire après hein, quand on ouais. va débattre hein, vous voyez un peu tout ce qui se passe ouais. dans les cités et tout non ça se passe dans un hall d'aéroport où deux artistes partent pour un concert un showcase à Barcelone au même endroit. Bon bah c'est pas de bol, ils sont tous les deux euh, hein, euh, mais ça se passe quand même dans un hall d'aéroport. C'est-à-dire que les rappeurs aujourd'hui sont des gens qui prennent l'avion, <rire> qui ont les moyens d'avoir euh, des Sans équipes Son il vit à sont... Miami. Hein, mais oui, oui il, il vit à Miami, il le dit je prends le jet, je prends le tunnel euh, voilà, c'est c'est euh, <rire> et, et donc c'est quelqu'un qui réussit. Et on ne s'intéresse jamais à ce qui fait qu'il réussit et au fait qu'il a réussi. Et on ne le prend jamais comme exemple de réussite. C'est incroyable. On mmh. le renvoie toujours à, ah bah c'est les banlieues, ah bah c'est les armes à feu, ah bah c'est la violence, etc. Et là, il y a un vrai divorce qui se crée, je crois, entre tout un tout un, un monde, euh, un monde où euh, bah, on a l'habitude de, de raisonner comme ça. Quelqu'un qui réussit, c'est quelqu'un qui fait de hautes études. Quelqu'un qui réussit, c'est c'est quelqu'un qui, enfin euh, je, je sais pas, oui, euh, oui, un oui, PDG, qui qui imagine, etc. Il viendrait à personne de dire l'idée, de personne de dire non. L'exemple, c'est pas euh, Bernard Arnault chez LVMH que va d'ailleurs citer Booba dans mmh. le morceau LVMH. Euh, c'est euh, Booba. Voilà, parce que il a construit, il crée de l'emploi. Il crée. Il a aujourd'hui son site, son site au calme, au calme radio, au calme TV, euh, le morceau de musique, euh, la marque. Enfin, qu'est-ce que vous voulez de plus Enfin, voilà.
3: Alors justement, cette, cet affrontement qu'il y a eu, moi, ça me rappelle un peu le, la violence dans le capitalisme aussi. Est-ce qu'il y a, est-ce que le cap, on le sait, le, le capitalisme est foncièrement violent euh, Est-ce que ces clashs-là, c'est pas un peu le, le, la, le bout de la logique de cette, de cette façon de faire des des, des rappeurs entrepreneurs? D'abord, est-ce que je vous en pose moi des questions, liées pour Carrie <rire> <rire>
0: Non, c'est pour dire que évidemment, je prétends absolument pas avoir de réponse, mais mais, mais ah, ça monsieur, va clasher là. <rire> ah non, là, je suis désolé. Capitaliste, il y a capital. Ah, donc capitaliste, il y a capital. C'est la guerre de tous contre tous, de chacun contre chacun, mmh. etc. Mais c'est quand même euh, l'idée que l'inégalité est au fondement de la dynamique du système. Un système capitaliste est un système par définition inégalitaire puisqu'il repose sur des droits de propriété privés. Donc à partir de là, qui dit droit de propriété privée dit que je peux avoir plus d'avantage de capital que mon voisin et que mon voisin bah, commence à être énervé quand il est assis au feu quand il est au feu rouge dans une vieille voiture alors que moi je suis en Lamborghini et donc il peut pas avoir envie de rayer ma voiture. Mais donc il y a cette dimension de violence est consubstantielle à, mmh. à l'esprit capitaliste. Et je, je trouve, mais à nouveau je parle sous le contrôle de, de, de collègues bien plus éminents que moi sur la question, mais il me semble que dans ce débat rap-conscient euh, notamment qui euh, des NTM, des IAM, tels que je pouvais les écouter euh, quand euh, j'étais moi-même ado. Euh, euh, et j'ai l'impression qu'une bonne part des, des clashs euh, repose aussi sur ce qu'en qu management on appelle des, des paradigmes stratégiques, mmh. c'est-à-dire quel est le, euh, comment voit-on quelle est la meilleure stratégie pour avancer, pour euh, voilà, euh, que signifie faire du bon rap ou du mauvais rap, etc. Stratégie de visibilité aussi. De visibilité. Euh, à quel du, prix du clic généré, oui. Voilà. C'est généré du buzz. C'est y a Martin Luther King d'un côté, il y a Malcolm X de l'autre. C'est pas, c'est pas, c'est pas toujours. C'est pas le même paradigme stratégique. Et dans le cas de Booba, ce que je trouve extrêmement intéressant, alors pour l'anecdote, comment j'ai découvert Booba, c'est un jour en arrivant pour faire mon premier cours de l'année à Nanterre, il y avait une foule, parce qu'on a beaucoup de monde au premier cours, et puis après on en perd beaucoup, hein. mais, mais on n'est pas comme les rappeurs, on gagne pas, <rire> on perd on perd au fil des semaines. Et, 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 et j'étais en train de rentrer dans l'amphi, et j'entends un étudiant qui rentrait, qui dit, on a l'impression que Booba va venir faire un concert. Et je me suis dit, mais qui est Booba voilà, pour qu'il qu ait infusé comme ça dans la file d'attente pour rentrer dans l'amphi. Et c'est comme ça que, que ça m'a réellement intéressé. Et je trouve que chez Booba, il y a, et c'est commun à tout l'imaginaire rap de mon point de vue, se pose la question de l'émancipation. Et la question de l'émancipation se pose de plusieurs manières. Booba, en gros, nous dit l'émancipation, c'est une émancipation par l'économique. Voilà, arrêtons, j'attends pas que ça tombe du ciel. Enfin, on peut prendre toutes les paroles de Booba. Euh, c'est, euh, c'est, euh, tout est bon à partir du moment où ça permet de faire du business. Et si et il a eu cette formule au moment des, des vœux de nouvelle année en disant, euh, souhaite-nous bonheur, santé, bonheur, le reste, on l'achètera. On a oublié que dans le pouvoir d'achat, il y a une question qui est celle du pouvoir. Si je peux acheter, alors j'ai du pouvoir. Si je ne peux pas acheter, je, je n'ai plus de pouvoir d'achat. Voilà, c'est un concept économique. Hein. <rire> euh. On est sur une autre ligne, il me semble, je pense que cette démarcation est avec des rappeurs beaucoup plus engagés, beaucoup plus politiques. C'est-à-dire l'émancipation doit venir par la question politique, par la reconnaissance politique, etc. etc. Et c quand on prend ces... C'est très Cette rigolo. Ligne, Certains rappeurs hein. passent leur temps à dire ⁇ J'en ai rien à foutre du rap ⁇ Je suis là pour faire du business, je suis mmh. là pour faire... Et tout est bon. Voilà. D'autres sont au contraire dans ⁇ C'est une mission, une mission aussi pour mmh. représenter ⁇ La notion de représentation est extrêmement importante. Euh, la vie des quartiers des cités et de 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 donner enfin de, de voilà d'aider à s'émanciper mais je crois que cette discussion d'émancipation y compris vis-à-vis -vis de la logique capitaliste c'est-à-dire en avoir conscience que tout est fait pour qu'on soit rivaux euh, c'est ne sont émanciper à la fin on finit par faire des cercles plutôt que des triangles
2: affirmer que 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 Didier Deschamps est raciste ça fait vendre des sweaters uncut
0: D'abord, je ne suis ni fan de foot, ni ni concerné par le sujet. Bon, ça renvoie à Benzema, à la sélection de Benzema. Moi, je crois que ce qui transcende... Ce que je veux dire, le fond
2: de commerce, c'est toujours la provocation, l'aspect non moral des choses, tel que la moralité est perçue dans la société.
0: N'importe qui en entrepreneuriat aujourd'hui vous dira la meilleure façon de souder une équipe, c'est de trouver un ennemi commun. Voilà. donc le, le thème dans une société euh, qui est euh, pétrie de contradictions, de tensions euh, euh, voilà, et, de, et de problèmes de racisme etc probablement que ça fait vendre des t-shirts ouais. est-ce que, est que tous les moyens sont bons Booba vous dit oui de toute façon tous les moyens sont bons est-ce qu'il le pense vraiment Oui je pense qu'il le pense vraiment Voilà pour, euh, pour, euh, pour répondre à cette question après le monde du, du rap et du hip-hop me paraît avoir un ennemi commun et, et, et ça doit nous interroger quand même qui revient. Vous avez passé le morceau sacrifice de poulet. L'ennemi commun, c'est l'État. Que se passe-t-il si l'État devient l'ennemi Que se passe-t-il et ça, c'est un vrai sujet, parce que l'État est censé être le, 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 le gardien des règles du jeu, est censé être arbitre et non pas joueur, est censé, alors on a, on, mmh. et, et on peut définir différents types de capitalisme. Le capitalisme américain n'est pas le capitalisme à, à l'européenne, mmh. le français n'étant pas l'allemand, etc. etc. Hein. Mmh. Mais il y a cette question qui est euh, qui, qui s'incarne avec les mots d'un vécu. C'est-à-dire ceux qui le vivent concrètement, le, le contrôle de police. J'ai moi-même été contrôlé par un policier qui a pas été très aimable il y a deux jours. Euh, voilà, c'est. Euh, J'avais fait une bêtise, j'étais pas bien garé. Euh, c'est. Euh, mais on comprend très vite comment tout ça peut en venir aux mains et, et partir, euh, partir en, en vrille très vite. Euh, c'est. Mais la question qui se pose derrière, c'est finalement, euh, voilà, on a un État dont à un moment donné, on ne se sent plus. On, on ne se sent plus représenté par lui. Euh, PNL, dans, le, dans leur clip, est toujours dans la cage d'escalier à ouais. voter. Voilà. Mmh. Sous-entendu, nous, nous ne votons pas. Euh, je ne suis pas inscrit à leur putain d'électorat. C'est une formule de Bouba. C'est Je suis en défiance vis-à-vis d'une société dont je juge qu'elle, quelque part, me condamne à ne pas exister. Et là, on retombe sur les origines du rap et du hip-hop que rappelait, rappelait Tariq Chakor. On, on est vraiment dans, dans cette logique. Il faut voir que les, les contextes dans lesquels s'impose ce mouvement artistique, où, où émerge le gangsta rap, etc., c'est le pire du ghetto. C'est des mmh. lieux où l'espérance de vie est de moins de 30 ans. Mmh. Voilà. Euh, parce qu'on parce qu a faim, parce qu'on essaye de s'en sortir, parce qu'on cherche les moyens. Et déjà, l'idée de se battre à coups de mots et de punchlines, plutôt qu'avec les points ou à coups de revolver,
3: c'est déjà une formidable, formidable avancée. Sauf quand on passe à l'acte quand même, parce qu'il y a toujours un moment, enfin il y a souvent un moment où on passe à l'acte, mais, mais en effet, comme le faisait... Remarquez, euh, Yves Bongarçon Garçon, euh, il y a aussi des, des clashs entre les chanteurs de variété grand public comme Patrick Bruel et, et Florent Pagny. Qu c'est moins qu on impressionnant <rire> quand ne traite pas de la même façon. Euh, Léo Denis, quand euh, tout à l'heure vous disait disiez que euh, votre euh, c'était inspirant pour vous le rap, euh, c'est aussi inspirant en termes de d'entrepreneuriat, en termes de 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 de, 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 de fabriquer, d'innover, de créer quelque chose en, en deux Dehors de la musique euh,
5: C'est inspirant tout d'abord parce que ce sont des gens qui s'en sortent. Ce sont des gens qui, pour la plupart, ne partent de rien et s'en sortent grâce à la musique. Et pour venir à ce qu'on disait tout à l'heure sur est-ce que voilà, dire que des chants racistes, ça fait un fonds de commerce pour, pour Booba. Bouba disait être disque de platine c'est mon fonds de commerce. C'est ça son capital. C'est Son capital c'est ça. Et donc finalement, ce qui est inspirant aussi c'est que. Comment ils se forgent, eux, leur capital Et comment nous, en tant que jeunes, on peut se forger, nous, notre capital, une société qui est vraiment capitaliste aujourd'hui. Euh... Il y avait Malcolm Mays qui avait eu une formule très intéressante, donc qui est un, un rappeur, acteur, producteur américain, qui disait le rap, le hip-hop, la société et l'industrie, c'est le reflet de ce que l'on nous a donné à voir. Et dans sa forme la plus brute. D'accord. Et, et, et ce brut médias, est très important. Est ce brut est très important. Donc c'est que... dans le domaine du symbolique. Exactement. Ce brut est, est très important, et donc c'est comme ça, et tout à l'heure euh, on parlait aussi de la, de la défiance euh, que ressentaient les, les, les artistes et l'industrie du pop aujourd'hui par rapport à l'État, c'est dans cette logique de défiance, et même parfois au sein même de l'industrie, quand il y a des clashs entre euh, Skyrock et, et Booba à l'époque de Temps Mort, oui. euh, c'est dans, dans ce contexte-là que les rappeurs et l'industrie construisent euh, son, son, son système parallèle, pour nous, par nous. Et aujourd'hui, une logique comme le cercle euh, dont on a, on a participé la dernière fois avec avec Tariq et, et Hugo, euh, c'est que ça s'inscrit exactement là-dedans. C'est-à-dire qu'on a, on a rencontré Sofiane, je pense qu'on en, on en, on en reparlera, euh, qui nous disait aujourd'hui, les gens que vous voyez dans le cercle et qui, qui font des, littéralement des, des freestyles de rap et qui se donnent à voir, pour nous, c'est notre pétrole, c'est notre capital. Nous, ce qu'on fait quand on monte des labels de musique et quand on monte autre chose que la musique, et quand le disque finalement devient notre fond de commerce, c'est qu'on met... Un comptoir devant le, devant le pétrole, c'est la formule qu'il a eu, et on régule le prix du baril. C'est exactement la formule qu'il a eu, et je trouve ça très intéressant comme formule. C'est-à-dire que au départ,
3: tout part de la créativité tout part, artistique. Tout part de la créativité. Artistique. Ce que vous disiez, euh, Tariq, tout à l'heure, c'est-à-dire, c'est une expression
5: artistique. Et au tout départ, part de l'innovation. Voilà. Et le rap est, un, est, est la musique en général et le rap en particulier est euh, fondamentalement, euh, un, un contexte où il y a de l'innovation tout simplement parce que c'est spontané. Ce sont des gens qui ne qui ne savent pas faire. Effectivement, tout à l'heure on parlait des écoles supérieures de commerce. On ne fabrique pas l'innovation. L'innovation, c'est c'est voilà, on ne devient pas entrepreneur qui veut tout simplement. Et aujourd'hui, il me semble que l'industrie du rap est aussi très intéressante sur ce point-là, c'est qu'aujourd'hui on a des des, des entreprises. Des boîtes qui sont représentées par un entrepreneur. On avait Apple et Steve mmh. Jobs. On mmh. a Zuckerberg et Facebook. Bon, maintenant le rap c'est pareil. On a Bouba et Ncutt. On a Sofiane et Affranchi. Et donc finalement c'est très représentatif de l'économie effectivement qu'on a qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a réuni la crème dans le cercle, la crème des kickers, la crème des médias, la crème des majors, la crème des beatmakers, la crème des DJ. Toutes les branches de nos métiers, tous ceux qui ont répondu à l'appel du cercle sont là aujourd'hui. Pianso, pour le premier épisode, rentre dans le cercle.
2: « Nécessité fait souvent loi, contraint de passer d'un genre musical encadré, régie, administré, exploité par des multinationales du disque à un mouvement autogéré. Il y a moins de 15 ans, le rap hexagonal s'est mis au travail. Exploitation des compétences de chacun, compétition interne, innovation, assertivité, formation continue, le tout au service de production ciblée destinée à séduire un public aussi large que possible. Avec un sens aigu du retour sur investissement et un mode de management des compétences et des ressources humaines qui en fait aujourd'hui un sujet d'étude. Un modèle déclinable pour autant
3: Alors, Hugo Gaillard, vous avez analysé pour The Conversation, l'émission euh, sur YouTube euh, rentre dans le cercle animé par euh, Sofiane. Comment vous êtes venu à vous intéresser à, à, à ce cercle-là
4: Bon, Déjà, il faut partir d'une appétence un peu personnelle. Il faut aimer le rap. Euh, moi, j'aime le rap euh, depuis bien plus longtemps que je n'aime le management. <rire> euh, si vous voulez, euh, quand on est un peu fan de rap, découvrir un, un nouveau rappeur... C'est un peu comme ouvrir ses cadeaux de Noël. Sauf que le cercle, ça sort tous les mois. Donc Noël, c'est une fois par an. Donc ça, c'est déjà un contexte qui fait qu'on quand on s'intéresse à une série comme celle-là, c'est parce que, euh, on, on apprécie le rap et on a envie de découvrir de nouvelles choses dans ce domaine-là. Euh, ensuite, euh, ça part ensuite d'un espèce de déclic. Après l'épisode 6, il y a aujourd'hui plus de 16 épisodes hein, en deux saisons. À l'épisode 6, je me dis, bon, il y a, a peut-être quelque chose à faire euh, dans mon domaine qui le management, puisque je suis pas un spécialiste du rap autre que par euh, ma qualité de simple internaute. Euh, sans, sans que ce soit péjoratif. Donc je me dis on va essayer de décrire de, quelque chose, de, de, de passer en mode un petit peu supra, en mode euh, un petit peu prendre du recul, oui. regarder les, les, inter, euh, bon, les relations entre les individus, euh, les, les jeux d'acteurs qu'il peut y avoir dans cette série, euh, d'abord par une analyse vidéo et euh, analyse de, de l'ensemble de la série donc, que j'ai regardé euh, intégralement après avoir relu. avez fait euh, du binge binge watching. Là, on, voilà.
1: Juste pour rappeler un round dans cercle, c'est un, un, un épisode où Sofiane invite différents, différents rappeurs des très connus, des moins connus certains qui ont fait le buzz ou des très jeunes pas connus du tout et également des, 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 des spécialistes ou des, des membres de la communauté hip-hop et il alterne dans sa présentation ce sont des vidéos qui durent de 20, qui durent de 20 à 30 minutes et ils alternent un freestyle donc euh, un moment où on passe de la musique et le rappeur va, comment on dit, va kicker, va poser euh, et euh, une, interview. une interview Donc voilà, c'était un peu dans cette optique là euh, le oui, c'était voilà, un peu, ce, un peu ça, cet épisode hein, tout quand on parle d'épisode on parle de ça, voilà, de, voilà. Type de, de ce type de. Ce mélange-là. Ce mélange-là, ouais. Merci Tariq, merci
3: <rire> beaucoup. Et
4: c'est ça, <rire> du coup, euh, mon Tariq a largement posé les bases pour euh, présenter ce qu'est le cercle. Donc moi, j'analyse la série de vidéos, je relis euh, patiemment mon introduction au hip-hop management, euh, dont l'auteur nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Euh, et euh, je pose les premières lignes, euh, il y a huit mois, euh, de cet article, euh, que j'écris petit à petit, euh, par un processus itératif que j'envoie. Euh, pour avis à différents euh, chercheurs euh, qui euh, me font des conseils euh, avisés et m'ont permis d'arriver à cet article qui est sorti très récemment là, dans The Conversation.
3: Et votre, euh, pour vous, Sofiane, c'est donc euh, un leader, c'est un entrepreneur, c'est un animateur, c'est quoi
4: Bon, Qu'est-ce euh, qu'il qu représente Il représente à mon avis énormément de choses. Déjà, il représente euh, des gens qui ne sont pas représentés. Euh, à, par personne d'autre que par lui. Euh, donc ça, déjà, c'est quelque chose qui, qui, qui permet un, 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 un niveau de fédération, une qualité de fédérateur qui est assez impressionnante. Euh, on, on, donc euh, nous avons eu la chance, du coup, suite à la publication de cet article, euh, d'accéder euh, au tournage de deux épisodes de la série « Rentre dans le cercle ». Euh, et en fait, à l'occasion des interscènes, on a pu se rendre compte à quel point euh, Sofiane était un fédérateur, un leader, et euh, qu'il arrivait à, à faire prendre conscience à, à tous les porteurs d'intérêt, tous les participants, en fait, euh, au, au cercle, euh, de leur intérêt d'une coopération intelligente, euh, bien qu'ils puissent, dans une certaine mesure, être aussi en compétition. En
3: compétition, oui. Et
4: euh, mon collègue Tariq Chakor avait proposé, euh, avec, à mon avis, beaucoup de pertinence, l'expression « coopétition ». Oui. Et on l'a, on l'a, on l'a senté vraiment quoi. Quand on a assisté à ce, à cet, cet événement-là, euh, j'ai voulu aller quand même aller, 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 vérifier ça parce que effectivement une analyse vidéo, ça reste, ça reste assez limité. Euh, mais et comme le RAP, c'est un terrain qui est, qui est, qui est complètement inexploité, euh, je dirais au sens large au niveau scientifique, mais en particulier en sciences de gestion, mis à part les travaux qui ont, qui ont été cités plus tôt. Et que le rap parle aux jeunes, on voit évidemment un potentiel fort pédagogique de transmission aux étudiants aussi, par l'illustration, par le rap. Euh, la, la, les sciences de gestion, enfin, il est tout à fait possible de citer un auteur classique en sciences de gestion et de l'agrémenter d'une situation de rap Ça d'ailleurs déjà été euh, largement démontré.
1: Alors, Sofiane lui-même, notamment quand on l'a interrogé. Hein. Exactement,
4: ouais. Sofiane nous a confié être euh, fan de Robert Greene. Voilà. Ah oui, en effet. Voilà. Et il avait récemment, d'ailleurs, il y a quelques jours présenté, je crois que c'était sur France Culture de mémoire, mais euh, oui, sur France Culture, un conseil saisons. de lecture et mmh. il nous conseillait le discours de la méthode de Descartes. Alors, je, je pense que certains, euh, toujours pas. Euh, euh, se sont toujours pas remis de ce conseil de lecture.
3: Et qu'est-ce que vous avez, vous, appris Vous, votre spécialité, c'est plutôt les, les ressources humaines. Oui. Euh, qu'est-ce que vous, vous avez appris en, en, en regardant ces épisodes Vous êtes dit quoi D'abord, euh, euh, les épisodes, euh, moi aussi, je les ai regardés. Euh, il y a une évolution entre, bien sûr, les premiers, où il passent son temps à dire bonjour et à checker les gens, etc. C'est interminable. Puis à la fin, bon, c'est plus fluide. quoi. Donc ça, c'est sûr, c'est un apprentissage euh, normal. Mais mais vous, qu'est-ce que vous avez appris, Hugo Gaillard
4: Alors, Un apprentissage normal, oui et non. Euh, le Cercle, en fait, c'est une organisation apprenante. C'est-à-dire qu'elle s'adapte à qu l'analyse euh, des données qu'elle récolte suite à la publication de ses vidéos. Euh, c'est un changement de type 2, ça, d'après euh, Argiris et Sean. Mmh. Donc ça, c'est vraiment une organisation apprenante qui, qui s'adapte par rapport à l'analyse des, des données. Et, euh, et en fait, ce n'est pas simplement euh, des, des changements marginaux, c'est que l'épisode 1 comparé à l'épisode 10 n'a absolument rien à voir. Mmh. Il y a une mécanique qui s'est mise en route, il y a une sorte d'agilité, et toutes les entreprises aujourd'hui cherchent à développer leur agilité. Euh, bon, j'ai parlé un petit peu avec Sofiane, il n'a pas, pas fait d'école de commerce, mais il me semble qu'il met en œuvre une certaine agilité à l'intérieur de son organisation, son cercle qui est une organisation. Ça c'est le premier point. Euh, le, le cercle c'est donc une, une, une illustration parfaite de ce qu'on ce qu'on pourrait appeler la coopétition. Ça on, on l'a déjà vu un petit peu précédemment. Euh, c'est un lieu de libre expression, libre expression pardon, et de, de libre opinion qui est assez imp impressionnant aussi. Euh, on parlait un petit peu plus tôt dans, dans l'émission d'une d'un éventuel lien qui pourrait y avoir entre rap et religion. Bah, en fait, euh, le rap est brut. Donc si vous êtes religieux et que vous rappez, vous parlerez de religion. Euh, vous n'avez pas besoin de faire de faux semblants dans le rap. Vous n'avez pas besoin de vous transformer, vous êtes ce que vous êtes, et vous pouvez le dire comme comme vous le dites. Euh, donc on a dans le cercle le rappeur Medine, qui lui exprime de manière plus ou moins claire, d'ailleurs plus souvent très claire, très clair, ouais. euh, son mmh. appartenance à une communauté une communauté religieuse. Mmh. Euh, alors qu'on en a d'autres, euh, par exemple on peut citer Vald, mais il y en a d'autres, euh, qui euh, eux auraient plutôt tendance à être euh, euh, distanciés, je dirais plutôt à, à témoigner ouais. d'un certain agnosticisme. Voilà. Un dernier point, c'est que euh, dans le cercle, en fait, il y a tous les défis auxquels les entreprises d'aujourd'hui sont confrontées. Euh, dans le cercle, on a euh, finalement la défiance vis-à-vis -vis du management, comment on essaye de fédérer des acteurs euh, qui, a priori, sont pas tout à fait à l'aise avec la question de l'autorité. Et ça marche très bien. Euh, on a euh, évidemment aussi euh, des, des questions euh, toute la question du complotisme qui est, qui est très contemporaine en fait hein, c'est-à-dire voilà, stop complot, euh, point fr, le gouvernement à coup de grandes subventions euh, bah, ça c'est des questions qui, qui apparaissent entre les lignes entre les punchlines, on sent que le complotisme est chez certains acteurs et donc la question se pose, c'est-à-dire bah, le RAP qui n'est pas effectivement une organisation hors sol elle est confrontée aux mêmes problématiques que, que les entreprises et que la société au sens euh, au sens large et puis évidemment dans le cercle, il y aurait à mon avis énormément de choses à apprendre sur la question de la reconnaissance et de la valorisation. Euh, C'est-à-dire va, euh, ben, Par exemple, le, le, le rappeur Sofiane a toujours une position que j'appelle un peu médiane entre le, 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 la valorisation raisonnée et, et le, le challenging. C'est-à-dire qu'il faut performer, mais on a le droit à l'erreur. Euh, dans l'entreprise, euh, c'est en général soit l'un soit l'autre. Euh, vous avez le droit à l'erreur, mais du coup, on va en attendre un peu moins de vous. Euh, mais là, vous avez toujours la question de performance qui est derrière. On peut, il y, y a un exemple. Il hein, y a un, dans, lors du tournage de samedi, il euh, y a une, une une personne, une une, une jeune fille en l'occurrence qui, qui allait faire une une prestation de rap euh, qui euh, s'y est repris à plusieurs fois. Et euh, Sofia n'a dit euh, pas la
1: seule. Elle hein. avait plusieurs, vraiment, plusieurs.
4: Mais c'était, ouais, ouais c'est vrai. Ouais. Euh, donc, et s'y est repris à plusieurs fois. Et euh, en fait, Sofiane a dit à plusieurs reprises « Prends le temps qu'il te faut, prends le temps qu'il te faut. Même si ça prend un quart d'heure, on va y arriver, mais tu vas tout déchirer. » Ça, c'est de la valorisation pour moi. De la... Enfin, c'est du droit à l'erreur, mais de la valorisation aussi qui, qui, qui fait que forcément, euh, la suite sera meilleure. Et Sofiane a toujours et a rassuré aussi en disant euh, « Tu ne pourras jamais battre le record du nombre de reprises euh, d'une expérience, euh, enfin d'un kick, on va dire. » Voilà, ça, c'était aussi intéressant. Le,
3: le, vous faites euh, allusion à, à l'aspect fédérateur, à l'aspect mm -hmm. euh, même compétition. Euh, mm -hmm. euh, mais moi, ce que je, je suis frappé, quand je regarde les, ce genre de, de, de vidéos, de voir l'aspect, je vais essayer de trouver des mots simples dans ma tête, renfrogné, ou même agressif, mm -hmm. a priori agressif qu'ont certains rappeurs qui sont pourtant invités, qui sont bien contents d'être là, parce qu'on va parler d'eux. Et donc, comment est-ce que ça se joue, euh, euh, cette, cet équilibre entre, euh, par, par définition, je suis agressif, c'est-à-dire je vais vous casser la figure, euh, même mmh. si vous me dites bonjour gentiment, euh, et euh, cette manière de, 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 de rentrer dans le cercle, justement, d'être euh,
4: cette question est très intéressante justement parce qu'elle pose la question d'une part des égaux et d'autre part des sources du leadership. D'où vient le leadership euh, puisque on peut le constater, on peut constater que certains rappeurs ont une tête un peu plus agressive que d'autres, qu'ils ont des paroles un peu plus agressives que d'autres, moins euh, tendance à posture. sourire que d'autres. Oui, bien sûr, mmh. j'entends. Euh, mais, mais on constate quand même que tous respectent les règles basiques et peu nombreuses du cercle. En général, pour que les règles soient respectées, il vaut mieux qu'il y en ait un peu moins. Il euh, y a peu de règles dans le cercle, mais le peu de règles qui sont posées sont respectées. Euh, donc c'est pour ça que nous, on a voulu aller voir là-bas euh, et qu'on qu va essayer de continuer à, à monter des projets comme ça, de, de recherche, en, en particulier avec Sofiane, parce que maintenant... Euh qu'on a commencé ce terrain-là, c'est aussi un terrain qui nous semble Donc intéressant. Donc ça, c'est un
3: terrain de recherche Bien sûr, c'est un, un terrain de recherche,
4: absolument. Et c'est un terrain de recherche, d'une part innovant, d'autre part inexploité. Donc, il y a, à mon avis, des, 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 des axes entiers de, de recherche à, à, à explorer. Et il y, a, il y a, à mon avis, matière pour, pour même repenser nos certitudes, notamment, par exemple, en matière de leadership. Mais il y aurait énormément de choses à faire dans toutes les disciplines, comme nous en a parlé un, un petit peu Jean-Philippe, mais comme peut nous en parler aussi Tariq et, et Léo, également.
3: Alors, euh, Léo Denis, euh, euh, vous avez assisté à, vous, à, cette, euh, à cette émission, euh, cet épisode de Rentre dans le cercle. Okay. Euh, moi, je suis toujours frappé, je vous posais une question très naïve, hein. hmm. euh, je suis toujours frappé de voir des jeunes... Euh, euh, Amateurs de rap euh, qui euh, souvent sont, euh, bah, comme vous, c'est-à-dire euh, qui ont l'air bien tranquille, etc., et qui aiment une une musique euh, qui est euh, qui est dure, qui est euh, qui est une musique musique de la rue, très, qui peut être en effet agressive. Qu'est-ce que ça Comment vous vivez cette espèce de double, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est-à-dire que il y a quelque chose en vous d'extrêmement revendicatif, violent, agressif que que le rap permet de sortir ou, ou c'est c'est une bêtise
5: ce que je raconte. Euh, je pense que c'est une très bonne question parce que je suis pas le seul dans ce cas-là à écouter du rap et en même temps à, voilà à paraître très très tranquille. <rire> euh, je pense qu'on a tous des manières différentes de faire sortir ce qu'on a à l'intérieur. Et quand je vous êtes tout à l'heure on a envie de tout péter, c'est parce qu'aujourd'hui bah oui, bah la vie, la vie c'est dur. La vie c'est pas forcément la rue, mais la vie c'est dur. Donc moi j'étais en prépa pendant deux ans. C'était pas forcément facile. C'est un milieu qu'on peut qualifier de de pas hostile, mais mais presque. Euh, et, et finalement euh, très compétitif, très compétitif, exactement comme le rap game aujourd'hui. Euh, et finalement, j'ai envie de vous dire que la prépa c'était un peu le cercle de de de, de c'était un peu mon cercle. ça vous a aidé
3: euh... d'être amateur de rap de de tenir le coup dans ah bien un sûr, bien une sûr. dans une c'est ça. Bien
5: sûr. Ah ouais, et, et évidemment je pense que sans la musique aujourd'hui ça tout ça ne serait ne, ne serait jamais arrivé. Donc la, oui le, le rap c'est on a tous cette ambivalence en tant que que qu'auditeur de de rap et que fan veux dire nous on, on, on se tape pas dans les aéroports aujourd'hui on n'est pas en train de se, se monter dessus dans cette dans cette émission et pourtant on est tous fans de rap. Donc on a tous cette ambivalence au fond de nous et finalement le rap c'est une manière comme je disais tout à l'heure c'est c'est très inspirant c'est une manière de nous de nous de nous de nous motiver euh, c'est une manière pour pour nous aussi de de mener des des recherches par exemple euh, mais c'est euh, c'est quelque chose pour nous je pense de, de fondamental et qui nous aide
3: alors juste j'aurais pour pour finir Yves demander à chacun d'entre nous son rappeur le rappeur qu'il recommanderait vous Hugo vous Gaillard, votre... Les
4: trois, je les donne rapidement. Alors, oui. les trois? Ouais. Alors, euh, Fianso, pour la motivation. Aurel San, pour l'introspection. Et Vald, pour le quatorzième degré. <rire> Très bien. Bon,
3: Jean-Philippe Denis. Moi,
0: mon, Est ce que ça m'inspire. Ah, moi, j'adore Bouba Donc, euh, voilà, c'est dit. <rire> et Léo
3: Denis, les, les, les rappeurs que vous aimez et que vous aimeriez faire partager?
5: Euh, alors moi, tout d'abord, Eminem, pour ah, le oui. parcours, pour les textes, pour tout ce qu'on a dit. Un petit peu d'Ego Trip aussi. Euh, rap god évidemment euh, mais aussi en France euh, je conseillerais Vald pour le 14 e degré comme comme Jugo parce que c'est un personnage et qu'il faut l'écouter et que c'est bah, c'est un génie tout simplement parce que les rappeurs lui sont des génies et évidemment Booba parce que c'est le numéro 1 c'est le duc et, et personne ne viendra le trôner.
2: Voilà, l'arbre et la pomme, ben, c'est terminé pour aujourd'hui. C'était passionnant. Merci, messieurs. Merci euh, donc à tous nos invités. Merci, Didier. Euh, prochain rendez-vous début octobre. Euh, donc, merci à, à vous, Jean-Philippe Denis, à l'Université euh, Paris-Sud-Saclay, à Tariq euh, Ch Chacor et à l'Université savoir -Mont Blanc, à Hugo Gaillard et à l'Université Dumont, et enfin à Léo Denis à l'ENS Paris-Saclay. Euh, merci aux équipes de theconversation.fr et à celles de Moustique de Audio Agency. Cette émission a été préparée et présentée par Didier Pourquerie et Yves Bongarçon. Elle a été enregistrée par Thierry Imberti et est réalisée par Joseph Carabalona.